0: Ouça agora o audiobook A Magia dos Dragões por Edvan Fill. Queridos magos e bruxas do Sabedoria Oculta, como é que vocês estão, hein? Aqui é a Lei de Vampira e eu vou dar início a um audiobook muito maravilhoso de Edvan seu, falando sobre a magia dos dragões, tá? Quem gosta vai se interessar, vai se apaixonar por esse livro que eu estarei administrando toda semana aqui no Spotify, tá bom? E antes de começar, vou pedir para você dar uma passadinha lá no Instagram e conferir e os nossos conteúdos diários, tá? Arroba sabedoria.oculta Você vai encontrar gente por lá e vários conteúdos maravilhosos Quer dar uma passadinha no meu Instagram pessoal? Quer pedir um conselho espiritual ou uma magia? Lá eu também coloco conteúdo ocultista, tá bom? Coloca lá arroba pagã e você vai me encontrar por lá Vamos lá começar? apresentação do livro A Magia dos Dragões de Edvan Phil você já ouviu falar sobre dragões? Você já viu um dragão? com certeza já esbarrou com algum conto de fadas né? aprisionando princesas, atacando vilarejos ou lutando contra heróis você já deve ter visto dragões em filmes, desenhos, contos de fadas, lendas, enfim Naquele lugar mágico onde tudo parece possível, não é mesmo? A imaginação, a criatividade. Claro que você, como a maioria das pessoas, não deve ter levado a sério a ideia de que dragões possam mesmo ter existido. Ou será que levou? Em qualquer um dos casos, imaginando a possibilidade da existência desses grandes animais mitísticos, místicos ou acreditando piamente que eles nunca existiram. Você não está sozinho, tá certo? Mas um dos lados está errado e não é o lado da maioria. Pois é, a realidade tem esse problema, nem sempre ela é democrática, não é mesmo? Por mais que toda a humanidade conheça e acredite piamente que a Terra era chata, como uma pizza, ela continuou girando em uma redondez, em sua esfera maravilhosa, sem se importar em como os humanos achavam quem ela deveria ser. Ela também não ligou para o fato de acreditar em ser ela, a pobrezinha, o centro de todo o universo conhecido numa das maiores ego-tríplices da humanidade. Ela ignorou e prosseguiu com a sua vida. Girando em torno do sol, da mesma forma, os dragões não ligam muito para o fato da maioria dos humanos acreditar que eles sejam fruto da imaginação Eles ignoram e simplesmente continuam existindo Sim, dragões existem Talvez você esteja um pouco surpreso Não pelo fato de eles existirem, mas pelo fato de alguém verbalizar algo de você já desconfiava mas não tinha coragem de dizer em voz alta para não chamarem de maluco. Bom, alguém talvez mais maluco do que você resolveu dizer o que um monte de gente já desconfiava. Dragões existem, sempre existiram, sempre existirão. Essa é a hora em que você provavelmente vai gritar um monte de perguntas, como eles existem, onde estão as provas? Como um bicho desse tamanho consegue se esconder de nossa sonda super hipermute incrível? Antes que você comece a exigir as provas concretas e tangíveis, deixe-me lhe pedir uma coisa. Respire fundo. Solte o ar. Agora, olha a sua volta. Você vê o ar que você está respirando? Como sabe que ele existe? Ah, sim, claro. Alguém em algum momento lhe disse que o ar existia. E que ele é um composto de moléculas de O2. Você já viu uma molécula? E um pé de molécula? Não. Aposto que não. Pelo menos não há olho nu, não é mesmo? Não, com seus olhos normais, ou provavelmente já meio míope, né? Isso significa que o ar não existe? Que foi tudo uma conspiração para acreditarmos no ar? Não. Isso significa apenas que nem tudo pode ser visto com os nossos olhos normais. Algumas coisas são grandes demais, outras coisas são pequenas demais, ou vibram numa frequência mais alta ou numa frequência mais baixa. Essas coisas não podem ser vistas, embora possam ser sentidas, ouvidas e vistas com o que... Chamamos de Sexto Sentido. Se você der uma chance, poderá comprovar por si mesmo que dragões existem e são seres tão fantásticos quanto parecem. Se você permitir, levarei você a um lugar em que pode mudar muito a sua perspectiva da vida e da morte também do universo e até mesmo da divindade, que poderá se mostrar muito mais complexo do que imaginam nossas cabecinhas de camarão. Se você se der ao menos uma chance, poderá se elevar acima do chão duro da terra e flutuar para mundos mais sutis, onde há muitas cores, as cores além do que nossos olhos já viram no nosso mundinho normal. Se você prefere não dar essa chance... Talvez não seja o seu momento para ver mais cores do que já conhecem, não é mesmo? Não tem problema, fica para outra vez. Manda o link desse audiobook para um amigo seu que seja bem louco e que acredite. Né? E você, você continua aí seguindo a sua vida sem acreditar em dragões. Ou acreditar no que o mundo fala para você que existe. Se por outro lado você quiser dar uma chance, eu convido a dar um passo a mais e vivenciar através da magia a verdade sobre os dragões. Capítulo 1. Quando os dragões voavam sobre a terra. Há quem pensem que eles não existem, mas os caminhantes da magia sabem que eles são reais. E bem reais. Eles voavam pelos céus em tempos que podem não ter existido. Baforaram fogo nos que ousaram irritá-los e hoje abrem suas asas de volta ao nosso mundo. Você pode estar surpreso, mas dragões existem e podem ser grandes amigos nossos. Eu me lembro quando acordava sábado às oito da manhã para ver Carl Sagan. Me contar os mistérios do universo em cosmos. Ele era muito esperto. Mas até os homens muito espertos cometem erros de vez em quando Cal gastou muito tempo tentando provar que dragões não existiram sua explicação para eles surgirem em tantas culturas diferentes era o inconsciente coletivo que trazia a todos as memórias dos grandes dinossauros uma vez que dinossauro e homens nunca dividiram o mesmo cenário, não é mesmo? a não ser em filme a explicação dele para isso era meio furada, sabe? Mas persistia o problema mais limitador da ciência. Não havia provas de que dragões existiram. Não podiam ser tocados, ouvidos, sentidos ou vistos. Então, não podia existir. Carl pensava assim. Felizmente, as coisas existem, independente da... Permissão de qualquer um de nós, tenhamos mente científica ou não. Hoje, muita gente vai além e comprova coisas que a ciência renega. A existência de vida após a morte, fantasmas, Paul takers sentimentos e emoções nos animais, existência de outros planos e dimensões e etc., na hora em que abrimos nossa mente, ela não consegue mais voltar a ser do mesmo tamanho. Quando percebemos que dragões existem e podemos voar e dançar com eles, nossa mente nunca mais pode voltar à pequenez ordinária. O motivo de dragões surgirem em histórias e lendas de lugares e épocas totalmente diferentes é muito simples. Eles existem, sempre existirão. A palavra dragão tem origem do latim, grácon, que significa serpente. Grácon, por sua vez, originou-se da palavra grega, sparkov, que também significa serpente. Derivada do verbo grego, sparkelve, que significa ver claramente. Está relacionado a outras palavras como o sânscrito, Dark que significa ver, a palavra é em irlandês e arcaico que quer dizer olho, também ligada ao antigo inglês pela palavra torte, antiga que também era torque, e o antigo alemão na palavra zorate. Todas essas palavras significam clareza ou brilho, desde a origem de suas denominações, os dragões estão relacionados a grandes serpentes e ao ato de ver mais claramente por causa de sua sabedoria e pela forma como se apresentam aos humanos, que são através de visões. Os registros mais antigos de dragões são da Suméria e na China, com histórias datadas de 5 mil anos a.C., os chineses acreditar, acreditam né, que são descendentes de dragões, como os babilônicos em sua lenda de Tiamat. Enquanto o Japão costuma ligar a presença de dragões a desastres naturais. Os dois países acreditam que dragões podem se apresentar na forma humana. No Egito, os dragões surgem por volta de 3 mil anos antes de Cristo. E eram vistos como espíritos malignos, pela maioria deles. Essa crença surgiu por Apep ser apresentado como um dragão e cujo maior desejo era sobrepujar o deus Ra. No entanto, Ra também tinha um guardião dragão, chamado Meren, que guardava e protegia a barca do sol. Na Babilônia, os dragões aparecem por volta de 2 mil anos antes de Cristo, com destaque para o épico Gilgamesh. Os aztecas começaram a adorar Quetzalcoatl, uma divindade em forma de serpente emplumada por volta de 250 anos depois de Cristo. Também chamado de Cucucal, é Recalte. E o Senhor da Alvorada disse que Quetzalcoatl abandonou os Astecas quando não conseguiu que eles mudassem seu comportamento. Coalteco, uma higra com duas cabeças de dragão e uma saia de serpente e também Xiucoatl, pequenas serpentes de fogo que ajudou Hilti Zolopoti eram outros dragões cultuados pelos aztecas. Apesar de usarmos antigos mitos e lendas de dragões para conhecê-los melhor, não podemos nos basear nesse conhecimento para conhecê-los verdadeiramente. Parece um paradoxo, mas na verdade é muito simples. Antigos mitos e lendas foram o que nos deixaram, são o que temos e mostram o poder e o temperamento, por vezes, caprichoso desses grandes seres. Mas, na realidade, dragões são muito mais do que seres temperamentais. E qualquer um que tenha tido contato com algum deles, ou que trabalhe com magia, os dragões sabe disso. Na Europa medieval, populares até o século 18 dragões ainda eram procurados por conter muita sabedoria, mas caçadores de dragões pagos para retirar seus órgãos os fizeram ser cada vez mais desconfiados das intenções humanas, frequentemente mesquinhas e egoístas. Na Idade Média, acreditava-se que o sangue do dragão podia tornar uma pessoa invulnerável e curar ferimentos como acontece na lenda de Fafnir e Seyafri, na mitologia nórdica. E quando bebido seu sangue, dava o poder de compreender a linguagem dos animais. Comer o coração de um dragão dava bravura e coragem, enquanto que comer sua língua dava eloquência e habilidade de vencer qualquer argumento. Os diversos outros órgãos eram capazes de curar uma infinidade de doenças enquanto suas escamas eram usadas como escudo por resistirem ao fogo e serem mais fortes de qualquer outro metal. Ocultistas, estudiosos e praticantes da magia dos dragões acreditam que eles se retiraram do nosso plano quando a humanidade ficou impraticável na Era das Trevas. E quando deixaram de ser vistos por completo, expostos em museus na época como esqueletos pelos cientistas, conhecidos como grandes lagartos e morcegos, viraram seus principais argumentos para acusar a crença nos dragões em superstição do povo. Hoje, Sabemos que não podemos analisar ou buscar provas com ferramentas inadequadas. Magos e bruxas não procuram por provas da existência dos dragões. Eles experimentam fazer contato com eles e veem o que acontece. O grande desafio da magia não está em ver para crer, mas em crer para ver.